0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso e soprattutto la nostra serie di incontri e di testimonianze. In questa occasione, e la ringraziamo fin d'ora per aver accettato il nostro invito, incontreremo una figura molto particolare e molto interessante come quella di Gloria Baresi, un nome che sicuramente molti già conoscono, però eh, noi abbiamo voluto portarla qui nella nostra trasmissione per conoscere la sua storia, i suoi progetti e la sua attività. Tra l'altro in chiave di presentazione parlare di lei come scrittrice, come insegnante, ma io mi permetto, e dopo lo capiremo meglio, di presentarla soprattutto come mamma. Gloria, sei qui con noi?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Luca.
0: Grazie, dicevo sicuramente è un personaggio eclettico, quindi non, non sbagliamo, ma eh, io vorrei subito eh, iniziare per raccontare effettivamente quello che tu hai da portare alla nostra trasmissione, il fatto diciamo che ha un po' scatenato tutto, possiamo dire così?
1: Sì, sicuramente sì, esattamente. Penso che sia la definizione migliore.
0: Scatenato e appunto il tuo essere in questo momento mamma.
1: Esatto, sì, sì perché il, allora io ho sempre scritto, probabilmente questa vena l'ho sempre avuta, però la, la nascita dei miei libri è arrivata eh, purtroppo nel senso e, e per fortuna da un certo punto di vista eh, grazie alle malattie dei miei figli. Per cui sì, direi esattamente che l'essere mamma è la chiave di lettura di ogni mio libro, fondamentalmente.
0: Ecco, malattie però, se non erro, che possiamo definire rare?
1: Sì, assolutamente sì. Allora, Daniele, allora, Daniele è nato nel 2008 con una patologia genetica rara senza cura, con un'incidenza di uno ogni 30.000 circa, uno ogni 30.000 nati circa. Eh, L'anno successivo, ma già dal 2008, si era sviluppato qualcosa in Christian che è definitivamente poi evoluto nel 2009 con un'altra patologia molto rara che colpisce uno ogni 15.000 circa, eh, con un'altra patologia che non è definita eh, malattia genetica ma è comunque rara. Eh, Poi nel tempo abbiamo scoperto che potrebbe essere data da una... eh, come posso dirti, evoluzione genetica di una patologia sanguigna, quindi il, il tema è sempre quello, insomma, sì.
0: Ecco, eh, sempre per chi, cercare di far capire bene a chi ci sta ascoltando, eh, quando hai avuto queste due notizie, le tue prime sensazioni quali sono state e soprattutto i diciamo, eh, pensieri, cosa hai fatto?
1: Allora, mh, guarda, quando, eh, quando abbiamo avuto questa notizia eh, era il 2008 e Daniele era il mio secondo genito, per cui noi aspettavamo un bambino sano. Eh, non ti posso nascondere che ero abbastanza arrabbiata mh, in prima battuta, nel senso che Christian in quel momento stava ancora bene, e eh, quindi è stata la la botta freddo di ricevere la notizia di un bambino malato da seguire ma malato con un'evoluzione che in quel momento eh, nessuno conosceva perché comunque le patologie come quella di mio figlio nel 2008 erano ancora tra virgolette sconosciute adesso si è evoluta una una cura, ci sono dei farmaci ma in quel momento c'era una sperimentazione aperta in tutto il mondo soltanto una Ehm, quindi eh, è praticamente come se mi fosse crollato addosso un castello di carte un castello di carte che si reggeva a malapena con l'arrivo della malattia di Christian effettivamente è la sensazione che ti posso descrivere come quella eh, che si percepisce quando si viene inghiottiti da una voragine fondamentalmente con la profondità della fossa delle Marianne oserei dire
0: Ecco, in questo senso un'altra domanda, eh, senso di resa non l'hai mai avuto?
1: Assolutamente, assolutamente no, allora io, <ride> questa domanda mi, mi fa sempre un po' ridere, Allora, ma nel senso che eh, quando non ci si trova in queste situazioni probabilmente non si riesce a capire quanta forza d'animo ha l'essere umano e ehm, premetto anche che probabilmente a me è servito scrivere, nel senso i miei tre libri probabilmente sono serviti veramente come, eh, come terapia, per cui a me è aiutato tanto quello. Però eh, di arrendermi davanti a due patologie tra l'altro così diverse, inverse oserei dire, e cinque ospedali, perché noi all'epoca avevamo cinque ospedali diversi, eh, no, non ho mai pensato di arrendermi nemmeno per un secondo. Poi io sono un'ariete e incarno esattamente quello che è il tutte le descrizioni e le caratteristiche peculiari che dicono possa avere un ariete, quindi ti assicuro, guarda la resa mai, anche perché il mio primo pensiero è sempre stato: se non lotto io per loro, chi lo fa?
0: Certo, e invece, domanda opposta. Il fatto di sapere che i tuoi due figli avevano problemi di salute ti ha spinto a amarli ancora di più?
1: Assolutamente sì, anche perché, eh, guarda, Daniele è nato prematuro Perché la descrizione di quello che eh, i medici eh, sulla sulla base di una casistica, sulla base dei numeri e dei grafici mi hanno descritto era un bambino molto molto problematico con problemi che probabilmente si sarebbero trascinati tutta la vita. Per cui Daniele dallo stress proprio psicologicamente provato eh, è nato un mese prima del tempo quando io l'ho visto eh, mi sono innamorata di mio figlio dopo mezzo secondo anche perché l'ho visto mezzo secondo poi l'hanno portato in terapia intensiva dove è rimasto diversi giorni, e stessa cosa per Christian, Christian si è ammalato quando aveva due anni e mezzo, per cui eh, assolutamente, anche perché hanno grinta, hanno carattere e, e sono loro che danno la forza agli altri, anche a me, devo essere onesta, e per cui assolutamente non si può non amarli.
0: Certo, eh, visto che hai toccato un po' il loro tasto, che figli sono, prova a descriverceli un po' a livello caratteriale, a livello direi anche un po' di personalità.
1: Allora, eh, partirei con Daniele perché Daniele è in 120 centimetri, 1,20 m, è racchiuso un ragazzo di 15 anni perfettamente uguale a tutti i coetanei, per cui un perfetto adolescente italiano. E, um, dipendente dal cellulare, con tantissimi amici, personalità da leader, furbo, eh, descritto dai professori come un ragazzino che fa amicizia con i muri, per cui fa amicizia con tutti, solare, sorridente e, e quindi come io non posso prendere esempio da un ragazzo così, come certo. non posso amarlo per, per la grinta che ha. Certo. Questo è una nida il fratello? Cristian invece è esattamente il contrario. Cristian è, è, è molto proiettato verso il futuro, estrem, estremamente adulto, estremamente maturo, eh, non è ancora maggiorenne, però è già proiettato verso l'università, bravissimo a scuola, ottimi voti, il figlio che tutti vorrebbero, userei dire. Certo. Sì.
0: A questo io permetto di fare un'altra aggiunta. E la mamma che mamma è?
1: Oddio, <ride> la mamma, la mamma che forse vorrebbero cambiare, <ride> nel senso che la mamma molto apprensiva, la mamma molto presente, eh, la mamma che essendo loro figli di divorziati, la mamma che fa mamma papà, idraulico, eh, in bianchino, giardiniere, eh, professoressa e eh, medico tra l'altro, e quant'altro, per cui mamma molto presente, forse la una mamma scomoda, no? sai quella che, che c'è sempre, che ti dà anche i consigli quando tu non li richiedi, per cui sono questa mamma.
0: Certo, e dicevamo prima un po' della reazione davanti a questa malattia dei due figli, eh, come dicevi tu prima, e l'abbiamo già un po' anticipato, ma mi sembra importante sottolinearlo, è stato questo un po' il là a dedicarti alla, alla scrittura.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì perché come ti dicevo nel 2008 è nato Daniele con questa patologia molto rara, nel 2009 si è definitivamente concretizzato quello che è stato il percorso di Christian dell'anno precedente, quindi si sono ammalati praticamente insieme e per, eh, per veramente non buttarsi a terra, per sopravvivere, perché era un circo alla fine, era come essere dentro a, a un frullatore, no? Si, mi sentivo scaraventata come una pallina da tennis. Eh, per per sopperire a questa, a questa situazione ho cominciato a scrivere, quindi nel 2010 è uscito il mio primo libro, Nel 2012 il secondo e nel 2023 finalmente è uscito l'ultimo con la chiusura, posso dirti, di questo percorso.
0: Ecco, a proposito, visto che tra virgolette ti sei messa nei guai da sola, raccontaci un po' questo percorso (ride) di questi tre libri. Cosa hai voluto raccontare e cosa hanno voluto significare per i suoi lettori?
1: Allora, guarda, il primo libro è stato proprio un, come posso descrivertelo, come un diario terapeutico, nel senso che è nato esclusivamente per eh, tenermi collegata alla realtà fondamentalmente e non farmi cedere davanti a quelle che erano le brutte notizie che erano molto di più rispetto a quelle positive. Nel 2012 invece, essendo comunque passati eh, diversi anni, eh, ho voluto fare un po' il punto su quello che poteva essere, non più una una parte scritta di getto per sopravvivere ma quello che era il nostro percorso che stavamo affrontando per cui eh, c'era quello che noi avevamo vissuto fino a un determinato punto eh, e il che non era ancora positivo perché comunque i ragazzi ne hanno passate veramente tante, Christian soprattutto rispetto alla sindrome di Daniele, alla malattia di Daniele che era definita e, ed è stabile nel suo, nel suo percorso, Christian invece ha affrontato diverse cose eh, che hanno ha toccato molti organi, eh, una sindrome che sembrava fantasma, andava, veniva per poi effettivamente capire che era una mutazione genetica del sangue, ma questo l'abbiamo scoperto da poco, perché questo percorso era più negativo che positivo. No? Certo. Invece nel 2020 tre e a questo punto eh ho deciso ehm di fare il punto della situazione cioè dall'inizio proprio alla fine cioè aggiornato al 2023 per spiegare ai miei lettori che eh, il percorso eh, non è così negativo come ti viene raccontato all'inizio no? perché quando ti viene raccontato all'inizio eh, ti viene descritto questo percorso relativo alle malattie che alla fine nessuno conosce perché sono rare e senza cura in continuo studio ed evoluzione quindi tu non sei che un puntino su una scala che puoi reagire in un determinato modo che loro hanno considerato, ma loro non considerano e perché non possono conoscerle le potenzialità di una persona, i talenti piuttosto che eh, cose molto molto personali e, e mh, peculiarità di una persona ed è questo quello che è successo a noi, perché Daniele ha dimostrato di eh, poter fare cose che secondo alcuni non avrebbe mai potuto fare. Christian, eh, anche lui, ha seguito un percorso che purtroppo l'ha portato alla, alla protesi e non abbiamo avuto scelta in, in, questo, in questo caso, eh, che però l'ha reso esattamente uguale agli altri adolescenti della sua età. Per cui il percorso è assolutamente molto più rosa e molto più positivo di quello che uno può descriverti, perché veramente mio figlio è nato un mese prima dallo stress che io ho provato e e questo non dovrebbe succedere e non vorrei che capitasse ad altri.
0: Certo, hai toccato ancora un tasso che volevo proprio anch'io sottolineare in una delle Ultima domanda di questa prima parte, davanti a questa situazione e davanti alla malattia dei tuoi figli invece cosa ti sentiresti di dire alle famiglie che magari si trovano a che fare con situazioni simili a quelle che tu hai vissuto o che si troveranno ad avere a che fare?
1: Beh Prima di tutto eh, di non farsi prendere dal panico, anche se capisco che sia molto difficile proprio perché ci sono passata, eh, di eh, informarsi sì, ma da persone che sono competenti e non di basarsi soltanto su, sul nostro famoso e caro- carissimo internet perché purtroppo ormai si trova di tutto e di più e non è detto che sia sempre tutto reale e Di eh, circondarsi di persone soprattutto positive eh, che possano condividere un certo percorso ma che possano condividere anche le ansie e le paure senza che eh, queste, queste persone, questi genitori vengano giudicati perché tutti possono avere paura ed è giusto che tutti abbiano un momento di sbandamento che capiscano poi qual è il percorso da seguire.
0: Certo, Eh, visto che prima mi hai un po' tratteggiato i tuoi figli, per quello che riguarda sempre loro, torniamo un passo indietro che mi è rimasta una curiosità, Eh, loro non hanno mai avuto momenti di delusione o di scoramento di fronte alla malattia?
1: Assolutamente sì, purtroppo la, tanto per farti un esempio, quello che loro hanno deciso per esempio, eh, loro non hanno voluto frequentare tanto per dirti il catechismo e non hanno voluto essere, eh, loro sono stati battezzati ma non hanno voluto fare né crisi in mani, comunione per esempio, proprio perché la loro, la loro principale frase è stata come io posso andare a ringraziare un Dio che mi ha dato questo. Quindi in prima battuta la loro reazione alle loro malattie è stata questa.
0: E tu dici che diciamo, una reazione di questo genere possa magari modificarsi crescendo o è un po' un problema che, tra virgolette, o una, una situazione, usiamo questa parola meglio, o una situazione destinata a perdurare?
1: No, io credo che crescendo probabilmente avranno un, dovranno, dovranno svolgere un, un percorso personale di accettazione, nel senso che per assurdo è molto più, um, ha molto più accettato il suo percorso Daniele rispetto a Cristian, nel senso che Daniele è contentissimo di essere esattamente com'è, tanto è che Daniele è contrario agli allungamenti, per esempio, agli allungamenti ossei e, e ripeto ha 15 anni ed è alto 120 centimetri per cui non è altissimo rispetto alla media e, per cui credo che è, è sicuramente un percorso personale che devono svolgere eh, in base alle loro credenze e alle loro eh, esperienze di vita certo.
0: però come dicevi tu prima adesso il, tu hai fatto un tasto sul discorso del sapersi accettare Poter magari in futuro dire eh, avere questa soddisfazione di quello che si è mi sembra che sarebbe un passo davvero di assoluto rilievo.
1: Eh, eh, assolutamente sì, tanto è che veramente la, la soddisfazione più grande che ho da mamma ed è uno delle, dei capitoli più interessanti anche del libro nuovo è esattamente questo, dove io faccio il punto su quelli che sono i ragazzi, i miei ragazzi e ovviamente anche i ragazzi di oggi, però soprattutto i miei ragazzi, dicendo sì. che comunque eh, il percorso che abbiamo fatto ci ha fatto attraversare veramente l'inferno, ci siamo ascoltati tante volte, e ci siamo veramente eh, rimessi in sesto con il, con il biadesivo e con lo scotch, eh, però ad oggi io ho due ragazzi equilibrati che sanno cosa vogliono, sanno dove vogliono andare e soprattutto sono contenti di essere esattamente come sono.
0: E questo mi sembra che sia l'aspetto saliente anche perché qui è un passo che ci riporta un po' alla nostra, al nostro inizio di chiacchierata. Noi parla- siamo partiti un po' parlando di malattie rare. Noi parliamo di malattie rare per quello che riguarda un po' anche i numeri, la, per- la percentuale, la proporzione e così via. Però eh, il fatto che una persona debba fare i conti con quella malattia lì la fa rendere ugualmente importante come se fosse di tutti quasi. Non, mi sembra ah. che parlare di malattie rara è quasi, non dico sminuirla, ma direbbe tanto per poche persone, ma è un concetto estremamente sbagliato e negativo.
1: Assolutamente, anche perché guarda... Eh... Noi siamo partiti, io io continuo a dire noi, ma loro erano piccoli per cui io, è stata una scelta mh, purtroppo ponderata e data anche dagli eventi quando siamo partiti con queste malattie sono partita dal, dal doppio della media nazionale cioè nel senso, la malattia di Daniele nella nostra zona aveva eh, una percentuale che era il doppio di quella nazionale, concentrata in un piccolissimo territorio, per cui da lì eh, si è un po' sol- la questione di dire ma malattie rare quanto rare? Malattie rare ma rare dove? Eh, perché purtroppo ci sono dei territori dove sono più concentrate restando comunque eh, restando sul, sul pezzo e considerando soprattutto che sono più o meno 2000 in Italia. Questo è il numero,
0: eh. certo. Ma comunque, sono numeri al di là, o meglio, anzi, ma al di là di numeri, la, la singola persona merita di essere curata seguita con la massima attenzione. Al di là che possa essere una malattia che può colpire x persone o y persone, ma la malattia deve essere sempre affrontata con la massima attenzione,
1: assolutamente. Anche se fosse un caso al mondo,
0: è quello che a volte sembra appunto quando si parla di malattie rare. Uno non dico che viene portato a pensare, vabbè è rara, quasi quasi non non colpisce nessuno, è meglio soffermarsi su malattie malattie così diffuse, ma invece è un discorso assolutamente sbagliato anche perché la malattia a 360 gradi deve essere affrontata, non eh, non bisogna fare una classificazione delle possibili malattie.
1: No, anche perché guarda ti dirò di più, Eh, nel mio libro esattamente viene descritto anche un episodio dove piena di speranza, carica di qualsiasi cosa positiva io potessi avere in quel momento, Daniele era nato da poco Sono andata a una convention nazionale dove uno dei medici, eh, dei luminari eh, sulla ricerca per quanto riguarda eh, il filone delle malattie dove rientrava quella di mio figlio, mi ha detto che non stavano facendo nulla perché comunque non era poi così rara e soprattutto non era mortale. Per cui eh, si poteva ipotizzare a una eventuale cura studiando altre malattie, ma semplicemente perché non era così grave da essere mortale e non aveva numeri così alti. E per me questa è stata una delle cose più, più... devastanti, più brutte, più, più pesanti che sono, che sono successe nel, nel nostro cammino. Insomma. Certo. Cioè, se già loro danno delle risposte del genere, capisci che, come dicevi tu prima, le famiglie che hanno dei nuovi nati eh, insomma, possono anche essere abbastanza... Mh, come posso dirti, deluse da risposte del genere. Chiaro.
0: Una delusione che ci ha condotti alla prima part- pausa di questa nostra puntata, quindi noi ora diamo la linea alla regia per lasciare un po' di spazio alla musica, ma subito dopo torneremo in diretta e continueremo questo nostro incontro in compagnia di Gloria Baresi. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Gloria Baresi, che ringraziamo ancora una volta per aver accettato di raccontarci questo suo importantissimo percorso e prima di eh, fare un po' di spazio per la musica abbiamo parlato della delusione, in effetti eh, di fronte alla malattia direi che il rapporto con i sanitari, con i medici ma anche in questo caso con gli scienziati, gli esperti è fondamentale, se gli esperti non riescono a dare un po' di eh, umanità, di sicurezza la situazione si complica ancora di più.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché veramente eh, già è come essere essere inghiottiti da un buco nero, è come veramente trovarsi davanti a un'onda anomala con con soltanto un salvagente, la situazione è veramente... eh, eh, si riduce a questi termini per cui le persone che dovrebbero infonderti un po' di fiducia eh, non lo fanno o si perdono nella burocrazia italiana perché purtroppo la burocrazia italiana ha colpito anche noi ehm, non, è, non è sempre semplice trovare la fiducia che si perde poi, cioè, è come perdere sempre un pezzettino no? per cui riconquistarla poi è difficile certo.
0: ma hai toccato adesso il tasto la burocrazia italiana ha colpito anche noi ci puoi raccontare qualcosa a tal proposito? Ah
1: sì, (ride) guarda è anche scritto nel libro, Eh, per la burocrazia italiana c'è stato un problema con eh, l'errore del DNA di Daniele l'errore di DNA di Daniele consisteva nel eh, un istituto eh, deputato appunto alla codifica del DNA, aspettava il il DNA di Daniele che non era partito perché non era stato compilato un modulo eh, nel nel modo corretto, per cui il modulo è rimasto fermo in ospedale per diverse settimane, mentre noi aspettavamo comunque eh, di sapere quale fosse con certezza la patologia che aveva colpito Daniele. Eh, Oppure guarda anche per dirtene un'altra che non è tanto eh, relativa alla burocrazia o non completamente di per sé ma all'umanità delle persone ritornando all'umanità dei sanitari noi abbiamo saputo della diagnosi di Daniele da un medico che l'aveva descritto visitandolo come bambino sano nato di otto mesi quando si trovava in terapia intensiva mentre invece un giorno normalissimo mi è arrivata una busta da da questo ospedale dove lui era nato eh, con scritto che non aveva un osso sano dalla testa ai piedi, per dire, e quando questa consulenza è stata fatta da questo medico che mi aveva detto fosse eh, nel momento della visita perfetto per avere otto mesi, quindi fosse tornato bambino sano. Io ero ancora ricoverata nello stesso ospedale con mio figlio, per cui questo questo medico, questa persona, eh, poteva semplicemente venire a consegnarmela di persona e magari farmi sedere e spiegarmi in cosa consistesse tutto questo papiro che poi ho letto. Questa è l'umanità delle persone, grazie a Dio non di tutti i sanitari perché ho incontrato medici fantastici, eh, però abbiamo purtroppo incontrato anche questi.
0: Ecco, eh, anche su questo tasto ci serve da tornare e raccontare ancora molte cose, semmai lo faremo nella parte conclusiva di questa nostra puntata, però anche solo per dare un messaggio ulteriormente positivo ai nostri ascoltatori vorrei chiederti, guardando avanti hai qualche progetto, qualche idea, anche qualche sogno da poterci raccontare?
1: Ah, i sogni non mancano mai fortunatamente, guarda, allora visto che il mio nuovo libro uscirà ad aprile 2024 perché sono stata contattata dal gruppo editoriale Santelli che mi ha proposto un contratto, sono fra le 20 case editrici migliori d'Italia, e il gruppo Santelli tra l'altro ha 7 case editrici personali. Eh, ho firmato un contratto con questo gruppo editoriale e uscirà nel 2024 quindi ci saranno diverse presentazioni a Ghedi, a Brescia e soprattutto nella nella nostra zona insomma ma perché perché il mio sogno più grande sarebbe di portare questo mio nuovo libro che è molto positivo molto resiliente e soprattutto non tocca solo la disabilità cioè non è più soltanto la nostra storia principale ma la nostra storia a 360 gradi visto che abbiamo conosciuto anche la violenza sulle donne purtroppo il bullismo eh, per cui è diventato molto più ampio il nostro racconto anche perché insomma dalla nascita ad oggi, ci cioè sono poi passati 18 anni, per cui sono 18 anni di esperienze di vita e, e questo è quanto e per quanto riguarda i sogni guarda l- il sogno più grande essendo un insegnante, vedendo anche i disagi dei ragazzi eh, che, posso, che posso toccare con mano tutti i giorni perché i disagi psicologici che vediamo sono in crescita soprattutto dal post covid e non ce ne rendiamo conto sarebbe quello come fine ultimo guarda di creare un luogo per i ragazzi con disagi ma anche senza disagi anche semplicemente quelli che sono lasciati soli quelli che non vengono eh, tra virgolette calcolati dove poter sviluppare le arti imparare a disegnare imparare a scrivere anche solo sviluppare l'arte di strada quindi graffiti fare fare corsi del genere e capire soprattutto che hanno un un potenziale e come sviluppare questo potenziale. Avere questo luogo sarebbe la cosa più bella.
0: Farei una domanda particolare anche alla mamma, invece. I tuoi figli, mi dicevi già prima, hanno le idee molto chiare, ma tu ci potresti così confermare, anticipare qualche loro sogno?
1: Guarda, allora... Sempre se lo possiamo dire,
0: naturalmente, e svelare, ovviamente.
1: Certo. No, certo. Allora, guarda, il sogno di Christian è di andare a lavorare all'estero. Lui punta tanto all'America, anche perché vuole fare economia e commercio, quindi è molto proiettato comunque verso l'estero. Per quanto riguarda Daniele, un grande sogno di Daniele è riuscire ad avere una vita normale. Quindi già avere una macchina sua, già pensare di avere un lavoro che lo rende indipendente, questo invece è il grande sogno di Daniele.
0: Sicuramente sono segni importanti come dicevamo prima anche di questo percorso che si sta portando avanti. E, torniamo ancora un passo indietro, tu hai detto che hai raccontato questi libri che hanno seguito anche il vostro cammino e hai qualcosa ancora di particolare che ti piacerebbe raccontarci?
1: Guarda, la, una delle cose più belle di questo nuovo libro è che contiene eh, i messaggi dei miei figli, cioè i ragazzi hanno voluto lasciare eh, un messaggio personale, sia Cristi che Daniele, a dei ragazzi che possono avere eh, dei disagi o vivere delle situazioni come quelle che hanno vissuto loro e non hanno il coraggio di raccontarlo neanche a se stessi. Per cui eh, hanno voluto lasciare proprio dei messaggi personali che sono inseriti in questo nuovo libro, anche perché questo nuovo libro è stato eh, studiato a tante mani, no? cioè, non soltanto le mie ma anche le loro. L'abbiamo riletto, l'abbiamo rivissuto, è stato completamente smembrato, ci sono sei capitoli nuovi, e tanti capitoli sono stati cancellati, e c'è una chiusura ehm, che poi è la cosa più importante, una chiusura positiva di questo percorso, ma i ragazzi sono molto presenti in questo libro, per cui guarda, è, è la cosa più bella oltre al lavoro di un'autrice, proprio una collaborazione con i propri figli.
0: Domanda, possiamo dire, secondo anche il tuo parere naturalmente, che dal vostro percorso e anche dalla crescita dei tuoi figli eh, emerge un bello, importante inno anche alla vita. La vita, una valorizzazione della vita?
1: Assolutamente sì, guarda, questo è, è il mantra del nostro nuovo libro, nel senso che il mantra del nuovo libro dice esattamente questo, cioè la vita può essere diversa, eh, ci teniamo proprio a sottolinearlo che eh, la vita può essere diversa, può essere come non ti aspetti, può anche magari non essere rosa, ma potrà dimostrarsi magari con colori che neanche tu avresti mai osato immaginare. Per cui assolutamente sì, bisogna sempre fare un inno alla vita.
0: E quindi anzi valorizzare le diverse situazioni, magari dicevamo prima non arrendersi ma cercare di costruire quello che magari adesso può sembrare una specie di traguardo impossibile ma che invece strada facendo è diverso un obiettivo raggiungibile.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì anche perché anche dalle dalle macerie eh, più visibili e dalle situazioni più disperate si può sempre trovare quella luce, quella anche se flebile che può riportarti poi a ricostruire un universo intero, neanche un mondo, un universo intero. Per cui assolutamente sempre essere grati per la vita.
0: Certo, un inno importante che ci sentiamo ovviamente condividere pienamente, che ci ha condotti invece alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per un breve spazio musicale, poi torneremo subito dopo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Gloria Baresi, linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Gloria Baresi con la quale abbiamo appunto raccontato il percorso suo e dei suoi figli e... Nella, siamo nella fase conclusiva di questa nostra puntata e a lei vorrei subito chiedere, in questi anni ti è sembrato, visto che appunto hai detto tu stesso che sei una mamma sempre presente, di aver vissuto più te per i tuoi figli o magari i tuoi figli anche per te?
1: Eh, allora questa domanda è sempre complicata nel senso che beh, sicuramente eh, essendo stata una mamma molto presente ho rinunciato sicuramente alla mia vita per la loro ma lo rifarei tutti i giorni nel senso che loro hanno vissuto una vita per quanto possibile il più spensierata eh, potesse essere per cui rifarei questa scelta sicuramente ogni giorno qualcuno doveva rinunciare a un qualcosa e se non lo fanno i genitori Non vedo chi possa possa farlo altrimenti avendolo fatto esattamente con il cuore pieno di gioia, non avrei fatto niente di diverso.
0: E immagino che questo abbia permesso ai tuoi figli appunto di sentirsi molto amati sì, fin Ma troppo beh, ecco. magari <ride> stiamo appunto per completare la frase dicendo però magari a volte questo troppo amore, come dicevi prima si parla tanto del desiderio di indipendenza allora forse potrebbe creare qualche effetto collaterale
1: esatto, nel senso che guarda, per quanto mi riguarda ho due ragazzi che sono veramente indipendenti eh, sono, sono veramente due ragazzi fantastici, pieni di grinta che si arrangiano sempre dove possono, non sono quelli che se ne approfittano, che stanno a casa polai senza vita sociale eccetera eccetera Eh, ho due ragazzi che comunque sono molto molto indipendenti, sicuramente avere una mamma presente eh, fa in modo che comunque anche le eh, difficoltà, le frustrazioni eccetera vengano condivise per cui eh, sicuramente avere dei genitori presenti eh, ha ha il suo perché insomma
0: Sempre guardando dalla loro parte, il rapporto con i loro amici, tu come lo vedi?
1: Allora, eh, Daniele è è strepitoso, nel senso che è un leader, poi eh, purtroppo e per fortuna la sua altezza eh, porta a vedere Daniele probabilmente un pochino più piccolo, per cui eh, molto coccolato, molto stimato, eh, molto ricercato, molto da proteggere. No? Per cui ho questo gruppo di amici, anche a scuola, anche in classe, Eh, ha questo gruppo di amici che lo tutela, che lo protegge, che ehm, lo fa sentire veramente parte di un gruppo, parte di un qualcosa, per cui è ancora più sereno, ancora più contento e apprezza la vita ancora di più perché sa che c'è qualcuno su cui poter contare.
0: Quando escono i tuoi figli da casa ti capita mai di dire state attenti, ditemi dove andate, cosa fate, non eh, fate questo che potrebbe mettervi in pericolo tra virgolette?
1: assolutamente sì purtroppo questa, questa tua, queste tue frasi questo comportamento descritto succede tutti i giorni. Purtroppo noi abbiamo vissuto, eh, soprattutto Daniele ha vissuto eh, delle situazioni un po' passami il termine, bullizzanti, un po' forti, un po' eh, non serene. Ecco, mi piace chiamarle così, delle situazioni non serene. Eh, per cui sì, mi succede perché purtroppo eh, non siamo ancora nella condizione di poter dire che accettiamo tutto. Tutti i diversi, perché non non è completamente così, su questo bisognerà lavorare ancora, nonostante, ti ripeto, eh, Daniele sia accettato, abbia dei bravissimi ragazzi come amici, però insomma eh, non tutti ovviamente siamo uguali e non tutti la pensiamo nello stesso modo, non tutti abbiamo probabilmente avuto la stessa educazione, gli stessi valori e non tutti vediamo nella diversità un qualcosa di positivo e un qualcosa di arricchente come invece dovrebbe essere
0: secondo te situazioni che stanno piano piano magari anche migliorando o invece siamo purtroppo in uno stato di fermo totale
1: stiamo migliorando ma eh probabilmente troppo lentamente nel senso che Luca eh, di inclusione parliamo tanto e ne parliamo tutti i giorni, io tra l'altro sono un'insegnante di sostegno per cui eh, l'inclusione è la mia bandiera, però tanti parlano di inclusione senza effettivamente poi mettere in atto quei comportamenti, quegli atteggiamenti che dovrebbero essere atteggiamenti inclusivi, quindi no, grazie a Dio non siamo fermi, però insomma potremmo andare un pochino più veloce, mi piacerebbe cambiare questa marcia effettivamente
0: e ampliando un attimo il nostro eh, diciamo discorso sull'ultima domanda praticamente, hai detto tu stessa soprattutto dopo il Covid ci sono stati problemi per i giovani, per i ragazzi che hanno perso diversi punti di riferimento o perlomeno si sono trovati in difficoltà, è un'analisi che ti ti torna eh, ti crea qualche preoccupazione per il futuro oppure ti fa venire la voglia anche in questo caso di lottare per risolvere il problema?
1: Guarda, eh, assolutamente sì, nel senso che ti confermo che dopo il covid la situazione eh, a me risulta peggiorata, per quello che io vedo, per quello che io posso vivere anche da insegnante, ti dico che è sicuramente peggiorato. Eh, Tanto è che nel mio libro c'è proprio un capitolo eh, dedicato ai ragazzi di oggi con tutta una serie di informazioni legate appunto eh, alla frequenza del bullismo, eccetera, eccetera. Eh, Perché ho preferito proprio fare un focus su questo, ehm, anche perché i dati non sono sono favorevoli. Purtroppo questi fenomeni, questi disagi sono in aumento anche perché eh, i nostri ragazzi spesso sono soli spesso non sanno con chi parlare si confidano con gli amici e non è detto che gli amici possano dare quelle risposte che magari sarebbero le risposte reali di cui avrebbero bisogno per cui eh, è sicuramente uno spezio di, di un'epoca che, che sta cambiando eh, sì, guarda, mi piacerebbe molto portare questo libro alle scuole superiori proprio per questo perché magari sai, potrebbe essere quella lucina quella, eh, quella possibilità di potersi aprire anche solo leggendo delle pagine e e poter sentirsi meno solo capire che c'è qualcuno che si è sentito nello stesso modo ecco
0: perfetto ci sarebbe davvero ancora tanto da raccontare mi permetto proprio in conclusione di chiederti un'ultima informazione stiamo parlando di questo libro che uscirà quindi nel 2024 puoi già anticiparci il titolo?
1: Allora, il titolo attualmente eh, si chiama Un secondo e poi il buio, le fate dei corridoi, ma probabilmente subirà un
0: cambiamento. Ecco, sì, Intanto abbiamo anticipato, sì. visto che siamo sicuri, invece, dacci, o meglio, il titolo in primi due.
1: Allora, l'altro, eh, il, il primo primo è stato, ti racconto, una storia tratto da una storia vera e poi il buio in un secondo.
0: Ecco, quindi stiamo diciamo, completando un po' questa serie di informazioni che sicuramente ci permetterà e ci riporterà a parlare ancora di Gloria Baresi e io eh, ti ringrazio nuovamente per essere stata qui con noi e per averci davvero accompagnato in questo viaggio sicuramente di assoluto interesse grazie per essere stata con noi
1: grazie mille, ringrazio io te Luca e ringrazio tutti i vostri ascoltatori
0: per quello che riguarda questa nostra puntata ci fermiamo qui, grazie per averci accompagnato, naturalmente a voi tutti buon proseguimento di giornata e naturalmente a risentirci alla settimana prossima.